0: Bienvenidos a Ciérrale las Puertas al Cáncer, un podcast conducido por tu doctora Jocelyn Bracho. ¿Padeces o has padecido cáncer alguna vez? ¿Conoces alguna persona de tu familia a quien le hayan diagnosticado esta enfermedad? ¿O estás interesado en aprender cómo puedes prevenirla? En este episodio conocerás cómo los conflictos biológicos impactan en un órgano específico cómo y por qué se enferman las células. Si deseas aprender cómo prevenir el cáncer en tu vida, en tu familia, y por qué ocurre y cuáles son los fundamentos para curar el cuerpo, este podcast es para ti. Y hoy les hablaré del cáncer, porque a pesar de todos los avances tecnológicos y el descubrimiento de nuevos medicamentos, cada día se incrementan más los casos, así como también la tasa de mortalidad. El cáncer continúa ocupando la segunda causa de muerte a nivel mundial. Es por ello que en este episodio quiero que aprendas por qué se presenta y cómo puedes prevenirlo. Yo soy Josen Nimbracho, médico internista, especialista en psiconeuroinmunología y biodecoterapeuta integral. Y me dedico a ayudar a mujeres que se encuentran elevando su nivel de conciencia y vibración, pero que están enfermas o se enferman frecuentemente a recuperar su salud perdida. Al final de este episodio te voy a compartir un recurso práctico que podrás usar de manera inmediata. Este episodio es cortesía de mi curso Conoce por qué y para qué te enfermaste, para que pases a conquistar la salud. En este curso, durante dos semanas, comprenderás la raíz de tantas enfermedades y encontrarás soluciones. Detectando si está activado en tu vida algún programa biológico, lo podrás ubicar y saber cuál es su significado. E incorporarás prácticas poderosas para detener la evolución de la enfermedad que padeces. Es importante para ti que entiendas lo que pasa en nuestra mente y en nuestro cuerpo a nivel celular y cómo se inicia una cascada de eventos a partir de nuestras percepciones y estilo de vida. Y esto se da previo al diagnóstico de un tumor o de determinado tipo de cáncer. Vas a enterarte qué hay que hacer para revertir o detener esta condición en tu salud. Hace unos meses atendí en mi consulta a una paciente de sexo femenino que había sido tratada anteriormente con diagnóstico de cáncer de mama. En un control presentó niveles elevados de un marcador tumoral y se llenó de mucho miedo. Asistió a mi consulta, identificamos las emociones y el conflicto biológico que había vivido, se le indicaron recomendaciones en cambio en su estilo de vida muy específicos para ella y al cabo de un mes ya los valores estaban completamente normales y no había ninguna lesión en su glándula mamaria. Fíjense que la mayoría de las personas tienen la creencia de que todo diagnóstico de tumor o de cáncer es sinónimo de muerte. Y esto no es cierto. Puedes curarte si se diagnostica a tiempo y se toman las acciones correctas. Es importante que sepas que cada día se incrementa más y más la expectativa de vida. Un diagnóstico de este tipo generalmente nos toma de sorpresa y suele ser traumático, intenso y puede ser vivido de manera conflictiva basada en las experiencias, conocimientos previos y creencias heredadas o adquiridas. Pero para cerrar las puertas al cáncer para que no entre en tu vida es muy importante que conozcas qué pasa en nosotros que nos conduce a ese punto donde se presenta esta apariencia de enfermedad. Recordemos primero cómo la Organización Mundial de la Salud define, valga la redundancia, la salud. Es el completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o afecciones. Esta definición ya contempla la salud como un todo va más allá del cuerpo físico, y yo le agregaría a este concepto el área espiritual. De manera que esta visión contempla que una alteración en alguna de estas áreas podría explicar la aparición de una enfermedad teóricamente. Pero hoy quiero compartirte en primera instancia la propuesta de la nueva medicina germánica apoyada en las leyes del Dr. Hammer, sobre la enfermedad, enfermedad en general, pero que aplica también para el cáncer. Por eso haré mención lo que pasa a nivel celular también, ya que no es lo mismo que un programa biológico se instale en una persona que tenga una célula sana que en una persona que sus células ya estén enfermas. E incluso veremos cómo las emociones, pensamientos y sentimientos pueden alterar el medio interno e interferir con las funciones celulares. El doctor Hammer nos dice a través de su primera ley que todo lo que llamamos enfermedad es producto de haber vivido una situación de gran impacto emocional de manera inesperada, aguda, intensa, dramática, vivida en aislamiento y soledad, y que en el momento no le encontramos solución. Que por cierto, esta ley la ampliamos un poquito con más profundidad en mi anterior podcast. Este impacto ocurre de forma simultánea, a nivel psíquico, a nivel cerebral, donde hay una representación de cada órgano, allí en el cerebro, y finalmente en un órgano específico. Y que vivir una situación de esta manera, de esta forma, en forma conflictiva, de acuerdo a la percepción de cada ser humano. Y esto va a condicionar a que un órgano específico sea afectado. ¿De qué depende que se manifieste o no la enfermedad? de la capacidad para solucionar este conflicto de la manera lo más rápida posible, con soluciones emocionales y prácticas. Ejemplo de estas vivencias que puede haber tenido personas que tengan estos diagnósticos, por ejemplo, muerte de un ser querido, incluyendo las mascotas. Generalmente son mamá, papá, pareja e hijos Por ejemplo, tienen que ver con un cáncer de ovario o testigo. Conflictos de pugnas de herencias entre hermanos, están relacionados con cáncer de páncreas. Preocupación por peleas en el hogar, relacionados con cáncer de mama, un tipo específico. Preocupaciones por la salud de un hijo que, se, que su vida se encuentra en peligro, también puede estar relacionada con un tipo de cáncer de mama. Y estas por nombrar algunas, pero hay muchas otras vivencias. Ahora les voy a mencionar la quinta ley de Hammer que nos hace referencia a que toda enfermedad es un programa biológico de la naturaleza con pleno sentido biológico y que nuestro cerebro activa para ayudarnos a solventar un shock o conflicto que es interpretado como que atenta contra nuestra supervivencia, la del clan o de la especie. Es decir, que es producto de una necesidad biológica no satisfecha en cuatro áreas fundamentales, la de supervivencia, protección, auto, desvalorización y relaciones o territorio en general. Este punto que por cierto fue ampliado en mi primer podcast, te invito a que si no lo has escuchado lo busques y aprendas más sobre los conflictos biológicos. ¿Qué garantiza que se active? ¿Por qué se activa este programa? Pues le, el objetivo que tiene es mantenernos vivos, nos da tiempo para resolver ese conflicto que para nosotros en ese momento no tiene solución y salir fortalecidos de esa vivencia. Ahora, si tenemos esos impactos, ¿cómo podemos hacer para que se reduzcan al mínimo la aparición de estos conflictos en nuestra vida que ya, como, como les expliqué, tienen un impacto directo? La recomendación número uno es solucionar las situaciones que se nos presenten lo más pronto posible. No dejarlo para mañana, para el próximo mes o el próximo año. Tratar de darle solución. Si tengo un conflicto de herencia, tengo que tratar de solucionarlo. Si tengo una situación de que estoy sin dinero, tengo que pagar un crédito al banco y no veo cómo busco un préstamo, vendo algo para... Tengo que buscar la solución. Una forma de reducir la intensidad del conflicto es hablándolo, conversándolo. Vamos a conversar con los más allegados, con nuestra familia y si no tenemos confianza para hacerlo, podemos también buscar la ayuda de un terapeuta que nos ayude a reducir la intensidad de ese conflicto. Otra recomendación importante es vivir en coherencia, que lo que pienso, digo, hablo y hago se mantengan en una misma línea. Si yo pienso algo, Digo algo diferente y al final termino haciendo algo distinto a lo que estoy sintiendo, estoy en incoherencia. Y ese tipo de situaciones me puede generar, que me puede impedir que yo resuelva estos conflictos. Otra recomendación es hacer conciencia de inmediato de qué fue lo que viví, que activó mi programa biológico. Cuando yo estoy centrado en mí, cuando estoy presente, me puedo dar ni, cuenta de inmediato que está pasando algo en mi cuerpo y busco qué situaciones he vivido, generalmente busco qué pasó las 24 horas anteriores, 48 horas antes o una semana, un mes antes. Otra forma es liberar las emociones atrapadas y hay muchas formas de liberar esas emociones y entonces allí pues tenemos que ayudar, buscar la ayuda de un terapeuta o una persona especializada que me ayude a liberar emociones atrapadas, aunque existen formas muy prácticas, eh, a veces escuchando música, haciendo deportes, eh, escribiendo lo que estoy sintiendo, son unos recursos importantes para liberar esas emociones y evitar que ellas se queden atrapadas. Y por supuesto, si yo no he podido solucionar con todo esto, pues busco un especialista que me acompañe. Ahora bien, vamos a definir qué es lo que se conoce comúnmente como cáncer. Se conoce comúnmente como cáncer, es el nombre dado al conjunto de enfermedades caracterizadas porque las células crecen y se multiplican sin control. Para ello voy a recordarles que una célula tiene unas partes específicas. Ella tiene una pared celular o membrana celular, tiene un núcleo y tiene un citoplasma. Y que ella tiene funciones igual que nosotros, ella también tiene que alimentar tiene que metabolizar, tiene que eliminar productos de los desechos de esos metabolismos y ella también se multiplica. Pero la célula tiene un medio externo, hay algo afuera y de hecho allí es donde empieza la enfermedad, afuera de la célula y luego enferma la célula. Los desechos de la célula, productos de lo, del metabolismo, van a la matriz extracelular o espacio intersticial que es el que rodea la célula. Este es tejido de sostén y por allí pasan los vasos sanguíneos. De manera que allí se va a dar el intercambio de los desechos, pero también se va, a través de los vasos sanguíneos van a llevar los nutrientes específicos para, esas, para que las célula se alimente. Esta matriz tiene ciertos mecanismos para eliminar esos desechos, tiene algunos mecanismos compensatorios para hacerlo. Lo hace todos los días sin que nosotros tengamos que hacer nada. Pero, ¿qué pasa si la cantidad de desechos que tenemos sobrepasan esos, esos mecanismos eh, compensatorios? Entonces, esos que podemos llamar los filtros, que son los principales, se dañan y se tapan. ¿Cuáles son los principales filtros? Pues tenemos el riñón, que se encarga de eliminar el ácido úrico, que es el metabolito final de las proteínas. El hígado, que se encarga de procesar el colesterol, que es el metabolito final de las grasas. Y el pulmón, que se encarga de eliminar el CO2, que son los metabolitos de los hidratos de carbono o carbohidratos. Y en última instancia, hay otros filtros que son la piel y las mucosas, que también pueden participar, pero en menor grado. Entonces, ¿qué pasa si esos filtros se tapan? Yo puedo tener la falla de uno falla renal, falla hepática, falla pulmonar, pero también puedo tener el fallo multisistémico, o sea, de todos estos filtros que se tapen. Ahora, ¿por qué se enferma la célula? Pues la, la célula se enferma porque se dañan estos filtros y también se daña la matriz extracelular, producto que hay demasiados desechos, que tenemos demasiados tóxicos. Y esto ocasiona que la célula se quede sin oxígeno, sin nutrientes y en un medio ácido. Ante esta situación, la célula solo tiene dos opciones, o morir o defenderse. Fíjense que las características que tiene una célula enferma son diferentes a las que tiene una célula sana. La célula sana, ella está feliz y crece con mucho oxígeno, con nutrientes y en un medio alcalino. Mientras que la célula enferma tiene otras características. Ella no quiere nada con el oxígeno, se multiplica y vive en un medio ácido. Y dentro de su interior hay grandes cantidades de sodio. Ahora, ¿cómo sobrevive la célula? Porque ya hablamos, o se muere o sobrevive, se defiende. ¿Qué hace? Ante este hecho de que está sin oxígeno, sin nutrientes y un medio ácido. Después, pues lo primero que hace es retener líquido del espacio intersticial. Y la célula se hincha. Se ve muy gordita. El segundo mecanismo es secuestrando iones de sodio, calcio y potasio para alcalinizarse. Porque ella está ácida. Entonces ella busca por todos los medios alcalinizarse. Y eso lo hace, pensa de nuestros huesos. Y... Es pues por ello entonces que se presenta la osteoporosis y si esta condición se mantiene crónica a osteopenia primeramente y luego osteoporosis. El otro mecanismo drenando los ácidos esto lo hace a través de la piel y mucosa. Así que cuando nosotros observamos personas que tienen eh, mal aliento, personas que el sudor tiene un olor muy fuerte, personas que... Cuando sudan, manchan la ropa, quedan unas manchas debajo de la, en el área axilar, e inclusive eh, son manchas oscuras, amarillas, eso quiere decir que ese sudor está muy ácido. Y entonces está drenando porque los filtros están tapados y tiene que salir por algún lado. Y entonces esa sí desdrena a través de la piel y de la mucosa. Y el cuarto mecanismo es mutando, o sea que ella cambia toda su estructura y toda su función para poder seguir viviendo. Ante estas circunstancias y con un diagnóstico de cáncer de tumor, la medicina tradicional ofrece tres alternativas. Una o combinada, cirugía, radiaciones y quimioterapia. Cada una de ellas tiene indicaciones específicas. Pero si conocemos por qué se enferma la célula, ¿No sería mejor iniciar, a acorralar a esta célula enferma y devolverle el medio propicio para que ella se sane? Yo creo que sería una excelente opción. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo lo podemos lograr? Pues el primer mecanismo es alcalinizándonos. Ya vimos que la célula, es, que su medio es ácido, que es donde ella se va a reproducir. Y opciones para alcalinizar hay muchas. Desde utilizar agua con limón, bicarbonato, la mezcla de bicarbonato con limón, usar cloruro de magnesio, vinagre de manzana, la cúrcuma, el jengibre, la alimentación de vegetales y frutas es la primera opción porque es la más económica es la que tenemos más disponible y también podemos hacerlo a través de infusiones. Hay infusiones muy alcalinizantes como el té verde, el té, el té de de cúrcuma con jengibre, eh, el té de, de diente de león, entre muchas otras infusiones que podemos conseguir como muy alcalinizante. El otro mecanismo sería hiperoxigenar nuestro cuerpo. Ya vimos que la célula eh, enferma eh, vive en, con poco oxígeno. Cuando nosotros nos alimentamos y estos, y esto, y estos mm, elementos que utilizamos para alimentarnos son vivos, como el caso de los vegetales y de las frutas, ellos generan grandes cantidades de oxígeno dentro de nuestro cuerpo. El ejercicio también. Y por supuesto también le pudiéramos utilizar algunos antioxidantes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues tener una dieta baja en sodio y elegir sal marina, que es mucho más saludable. Y eh, pues ingerir no más de 2 gramos de sodio al día. El otro mecanismo sería usar enzimas proteolíticas eh, selectivas. Porque la célula enferma tiene algún, ella utiliza y le encanta para, para crecer, para metabolizar, ella necesita sus proteínas especiales que son un tipo de proteína de, ectógira, de ectrógiras. un poquito complicado ese término entonces yo puedo utilizar enzimas proteolíticas para esas eh, eh, dirigidas a ese tipo de enzimas para que ella no pueda vivir y el cuarto mecanismo sería desintoxicando nuestro cuerpo hay diversas maneras de hacerlo desde una limpieza intestinal que puede ser eh, mmm, dirigida por un especialista el uso de probióticos en particular, yo amo la kombucha, amo el té tibico que son excelentes probióticos y están ah, muy fáciles de adquirir las frutas que son súper especiales en esa limpieza intestinal porque eh, las frutas eh, limpian todo el sistema ciliar de nuestro intestino que puede estar tapado por tóxicos y pues además llevan sus nutrientes directamente porque ya a través de eh, la partícula ya forman unas micelas que son como una especie de burbuja que atraviesan el intestino y en cinco minutos ya están todos los elementos, minerales, vitaminas, eh, y por supuesto, agua que contiene la fruta, pasan directamente. Eh, la limpieza de nuestro organismo, el principal limpiador es el agua, así que debemos recordar eh, tomar por lo menos 8 vasos de agua al día, y si es agua alcalina, muchísimo mejor. También tenemos a, eh, la, a disposición la desintoxicación iónica, con eh, equipos especiales, eh, lo que se conoce como pediluvio, ayuda muchísimo a desintoxicar nuestro cuerpo. De hecho, yo lo recomiendo mucho, que las personas por lo menos una o dos veces al año puedan hacer sus mínimo cuatro sesiones de desintoxicación iónica. El pediluvio, que es excelente para desintoxicar el cuerpo. Y la otra es la hidroterapia. Es la que yo más amo, porque amo ir al mar. Me encanta ir al mar. Eso actúa como una diálisis natural. Pero también, si no tenemos la posibilidad, podemos hacer baños de sal. Si tenemos bañera... Eh, podemos llenar eh, la bañera y con dos kilos de sal pues podemos hacer nuestro baño nuestra hidroterapia casera pues estas son recomendaciones valiosísimas que puedes hacer y por eso voy a entonces a recapitular de lo que hemos hablado durante este podcast eh, lo primero es que el diagnóstico de algún tumor o crecimiento celular eh, cuando es etiquetado como maligno es producto de un programa biológico de supervivencia que se puede superar. Eh, la otra conclusión sería que además de sanar el, el conflicto biológico, que ya vimos que es muy importante hacerlo, es importante también darle a la célula el medio óptimo para sanarse. El otro tercer grupo de recomendaciones sería, bueno, recordar que alcalinizar el medio interno, hiperoxigenar, una dieta hiposódica y alcalina y uso de enzimas proteolíticas nos permiten acorralar la célula enferma. Y como cuarta recomendación, recordarles que cuidar nuestros pensamientos y emociones es necesario para mantener nuestras células sanas. Un pensamiento y una emoción... Actúan directamente rompiendo el equilibrio electrofisiológico de la célula y automáticamente la hace ácida. Al cambiar el medio la célula tiene que cambiarse porque tiene que adaptarse y pues entonces allí en ese medio le abrimos las puertas a la enfermedad. Si quieres entonces cerrarle las puertas al cáncer, recuerda que es importante entonces buscar el programa biológico eh, sanar ese conflicto biológico, darle a la célula el medio óptimo para sanarse y cuidar los pensamientos y emociones. Pues ahora te prometí un recurso práctico y este ya te lo voy a indicar. Es una receta de agua alcalina. ¿Cómo puedes preparar agua alcalina en tu casa? Pues colocas un litro de agua, a ese litro de agua le colocas una cucharada, una cucharadita de bicarbonato de sodio y una de sal marina. Lo disuelves y en una eh, jarra de vidrio la puedes mantener dentro de tu nevera y estártela tomando pues durante el día. Adicionalmente a esto, el momento de tomártela puedes eh, colocarle unas gotas de limón y alcalinizarás mucho más, porque el agua que normalmente nosotros eh, adquirimos son aguas que han sido tratadas y tienen mucho cloro. Son aguas ácidas. Entonces, pues esta es una manera de que puedas preparar agua alcalina en tu casita y puedas tenerla a disposición. Puedes tomarte un litro diario y puedes inclusive dársela a los niños. Pues bien, eh, hemos llegado al final de este podcast. Espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo. Y te recuerdo que me puedes ubicar en Instagram como eh, doctora abreviado t-r-a punto yosenin con j, como si escribiera José n-i-m punto bracho. Allí en Instagram me puedes ubicar. Y bueno, será hasta nuestro próximo podcast. Gracias por haberme acompañado durante este podcast.